0: Und herzlich willkommen zu Ecke Hansaring, einem Seitenwälzer-Podcast. Ich bin Moritz. Ich bin Michael. Und heute verirren wir uns, wie ihr dem Titel entnehmen könnt, mal wieder aus dem Mittelalter hinaus. Nicht weiter in die Vergangenheit hinein, sondern mehr in die Hier-und-Jetzt-Zeit. So ungefähr, ja, 120 Jahre in die Vergangenheit mhm. hinein. 125, irgendwie sowas, ne? Oder 28 im Zweifel. Und du begrüßt unsere Zuhörer direkt erstmal mit einem... Ausgeben. Du, das wird eine lange Sache heute. Meinst du? Oh ja. wir oh, ja. können richtig viele Witze machen. <lacht> ich habe schon gedacht, ich muss mich echt zurückhalten, nicht in irgendwelche präpubertären äh, äh, Witze Ach, über. Ne? Die Rede ist. <lacht> ja, alles gut. Von der. <lacht> Er muss sich erstmal muten, damit er in Ruhe lachen kann. <lacht> <Nicht> <lacht> <Wehr nicht. Ja. lacht> die Rede. <Jetzt> ist rede. <lacht> <lacht> wovon denn? Was weiß ich denn vom längsten halt? Von der längsten Bahnverbindung auf der ganzen Welt. Und zwar ist die Rede von der transsibirischen Eisenbahn. Ja, oder auch Transsibirskaya -ja Magistral.
1: Ja, oder so. Genau. Ich kann das nicht. Ähm, kurz Transsip, da sollten
0: wir uns dran halten, glaube ich. Die, die Transsip. Das könnte aber auch irgendwas mit, ähm, oh, ich glaube, da setze ich mich in das nächste Fettnäpfchen, wenn ich da jetzt irgendeinen Witz mache. <lacht> auf das du. haben alle gehört, glaube ich, ohne dass du es sagen musst, aber ich glaube,
1: dieser Begriff ist so dermaßen alt, dass der durchaus als transsibirische Eisenbahn durchgeht. Okay,
0: ist jetzt keine Art von ähm, heutiger äh, Gender-Bezeichnung <lacht> in irgendeiner Form, die man auf irgendeinem äh, ausfüllbaren Dokument auswählen kann unter 536 anderen. <lacht> Gut, die Transsibirische Eisenbahn. Wer davon noch nicht gehört hat, der kann sich das folgendermaßen vorstellen. Tsch, <lacht> Dauert länger, das sind äh, 144 Stunden bis zu. Jetzt ist die Frage von wo bis wo brauche ich denn überhaupt 144 Stunden?
1: Ja, das ist gar nicht so einfach. Also eigentlich schon, also alle fangen glaube ich in Moskau an. Und die meisten Teile, also das ist alles so ein bisschen, hm, es gibt auch noch so abweichende Bahnen und sowas. Aber ähm, primär enden die in Vladivostok Allerdings endeten sie lange auch in Ursujirsk. Weil man nicht bis Vladivostok fahren durfte, weil Vladivostok als ähm, Hafen im Japanischen Meer militärisches Sperrgebiet
0: war. Genau. Äh, das hat sich inzwischen geändert. Wir können ja mal damit anfangen, dass wir jede einzelne Station verlesen, ähm, an der diese Bahn hält. Okay. Ähm, <lacht> Moskau. <lacht> <lacht> äh. Oh, ich sehe gerade, die sind alle hintereinander. Ja, schön, äh, Jasau, Losinostrovskaja, es geht so weiter. Nein, wir lassen das. Das sind nämlich ähm, sehr, sehr viele. Ich habe die genaue Zahl jetzt hier gar nicht. Äh, 400 Bahnhöfe. 400 Stück mhm. an, die angefahren
1: werden. Der Rest ist, äh, also das Ding ist, man denkt jetzt transsibirische Eisenbahn. Das wird ein so ein Ding sein, ne? so ein paar Bahnschwellen, links und rechts so ein Stück Metall drauf. Irgendwo Sibirien entlang. Nein, es sind mittlerweile äh, mindestens zwei Spuren tatsächlich. Eher mehr, ähm, die auch, also die für die Hauptbahn sozusagen in dieser russischen Breite von 1520 Millimetern äh, Spurbreite gehalten sind. Es gibt aber auch noch zusätzlich äh, so elektrifizierte Abschnitte, auf denen sowas wie wir als Regionalexpress kennen rumbrettert die teilweise auch eine andere Spurbreite haben, teilweise nicht, teilweise auf der Spurbreite mitfahren. Es gibt Bahnhöfe, in denen die Spurbreite gewechselt wird, um dann in diesen Regionalverkehr zu kommen und so weiter und so fort. Also man darf sich das nicht so als eine Eisenbahnstrecke quer durchs Land vorstellen. Das mag es irgendwo mitten in, in der sibirischen Tundra irgendwo sein, dass da mal ein paar äh, hunderte Kilometer irgendwie nur zwei äh, Schienen äh, nebeneinander liegen. Aber primär muss man sich das schon als so eine Art Eisenbahngeflecht vorstellen, was eben durch ganz Russland verläuft.
0: Ja. Ähm, ich glaube, die ist sogar inzwischen komplett elektrifiziert seit 2002, wenn ich das richtig genau. gelesen habe. Ähm, äh, witzig ist halt, die Züge, mit denen die
1: richtige transsibirische Eisenbahn, man kennt das ja, man kennt die ganzen Orient-Express-Filme und so stellt man sich ja dann auch immer gleich die transsibirische Eisenbahn vor. Ähm, diese Langstrecke sozusagen, wirklich, wenn du in Moskau einsteigst und sagst, ja, ich habe jetzt gerade sechs Tage nichts Besseres vor und möchte gerne, ne? Dann äh, darunter fahren nach Vladivostok, dann wirst du diese 144 Stunden nicht elektrisch gezogen werden, jedenfalls ziemlich wahrscheinlich nicht, sondern wahrscheinlicher mit Diesel ähm, gezogen werden, zumindest in, in Abschnitten, denn auf dem Weg wechselt andauernd die Lok, nicht nur weil das mit den Spurbreiten so eine Sache ist, <lacht> sondern auch, ähm, also die sind alle standardmäßig auf den Teilen der Hauptstrecke, standardmäßig diese 15.520 äh, 15, äh, Millimeter, aber ähm, die äh, Stromstärke und die ähm, Spannung sind unterschiedlich von hier nach da. Ähm, die ähm, Steigungen und ähm, sonstigen Kurvenlagen und sowas sind auch teilweise unterschiedlich, so dass manche Loks das einfach nicht hinkriegen und deswegen getauscht werden muss. Außerdem würde keine Lok 144 Stunden sechs Tage Dauerbetrieb durchhalten. Dementsprechend werden die wie Pferde im wilden Westen immer mal getauscht. Ähm, ja und dementsprechend ähm, fährt man da halt wahrscheinlich nicht durchgehend, also bei weitem nicht durchgehend elektrisch.
0: Und die Frage ist natürlich auch, weil du gerade sagst, die werden die sechs Tage Dauerbelastung nicht ähm, aushalten. Ähm, sechs Tage Dauerbelastung auch durch unterschiedliche Witterungsbedingungen. Also muss man oh ja. ja. Äh, von teilweise in Moskau Plusgraden bis hin zu, ähm, ja... Deutlichen Minusgraden wahrscheinlich in den ein oder anderen Gefilden kommt man natürlich auch so ein bisschen auf die Jahreszeit an.
1: Genau, also du kannst auch Plusgrade in Sibirien kriegen, das geht, ähm, dann säuft dir halt die Bahnstrecke ab, ähm, im fernbach <lacht> ähm, Oder du hast halt so krasse Minusgrade, dass du halt mit manchen Loks einfach nicht fahren kannst. Ich habe bestimmt schon mal von dieser einen ultra-geilen äh, Dokumentation erzählt, wo irgendwie die Tom Hardy als irgendwie Prominenter und so ein Expeditionsteam irgendwie durch Finnland und Russland am Polarkreis entlang gejuckelt sind mit ein paar Autos. Und das war von einem großen, bekannten Autobauer gesponsert. Und die mussten ihre komischen Jeep-Modelle da äh, immer in Watte packen und mussten die die Nacht überlaufen lassen. Und ähm, ja, keine Ahnung, da waren halt so Thermodecken im oh, sorry. Thermodecken im Motorraum, damit die <lacht> ja nicht einfrieren. Und oh Gott, oh Gott, oh Gott und das waren so die, die drei spacigen äh, Vehikel, die da immer gefilmt wurden. Und die Filmcrew fuhr halt in zwei Ladas hinterher, die aussahen wie so ein hochbeiniger VW-Bulli erste Generation. Und die sind halt morgens rausgegangen, Karre an, weiterfahren.
0: <lacht> Einmal die Scheiben gekratzt wahrscheinlich.
1: So, weiter geht's. Ja. ja, genau. Denen war das halt scheißegal. Und ich kann mir halt vorstellen, dass die äh, guten Russen nicht nur diese Laders gebaut haben, sondern dass sie da auch die eine oder andere Lok mal äh, erfunden haben, die du halt auch 20 Jahre irgendwo im Permafrostboden abgesoffen ziehst sie eben raus. Einmal irgendwie Ölwechsel und ab dafür, weißt du. Also ja, im Baikalsee ist mal eine Lok untergegangen, aber dazu ja, kommen da wir müssen wir gleich, gleich noch zu kommen. Da freue ich mich auch schon drauf. Den Stand also, hätte ich gerne gesehen.
0: Ja, ich eigentlich auch. Obwohl die Frage ist, ähm, wahrscheinlich auch nicht von zu nah gesehen, weil <lacht> ich glaube, wenn so eine Lok dann das Eis aufreißt ja, da und dann. Du auch schon mal mit unter. <lacht> ja, es ist nicht so. <lacht> Könnte kälter werden dann. Und ich weiß auch nicht, wie tief der Baikalsee
1: ist. Ich glaube, wenn die in der Mitte des Baikalsees runterfällt, dann schwimmst du nicht mal eben zum Rand. Oder gehst ja, unter Wasser. Oder selbst wenn du nur ein Bauch, bis Bauchtief drin stehst, nee. Muss nicht. Nee. Gut. Sagen ähm, wir, wir aber. Vorne an, genau. Moskau. Ich wollte jetzt um, noch
0: mal eben definieren, ähm, transsibirische Eisenbahn hört sich jetzt gleich immer so, ähm, wir haben ja gerade schon ungefähr angerissen, ähm, was das Ganze ist. Äh, Im Grunde kann man sich das für die, die jetzt nicht ganz so geografieaffin sind, man kann sich das so vorstellen, das ist eine Eisenbahnstrecke, die sich quasi ähm, die Eisenbahnstrecke, haben wir glaube ich schon mal darüber gesprochen, in, der, in den USA, hatten wir da eine dedizierte Folge zu Boah, weiß ich nicht mehr. Könnt ihr uns mal schreiben an äh, tuttut.seitenwälzer.de Genau. Ähm, also... Es gab ja auch diesen Eisenbahnwettlauf in den USA, die eben äh, die Ost- und Westküste dann verbunden hat. Ähm, da gab es ja diese konkurrierenden Unternehmen, die über unterschiedliche Routen dann äh, dieses Ziel erreichen wollen. In Russland gab es diese beiden konkurrierenden Unternehmen nicht. Da hat man das Ganze nämlich staatlich in die Hand genommen und man wollte eben genauso wie in den USA eben eine Eisenbahn haben, die... Ähm, Russland einmal der Länge nach äh, durchzieht, durchspannt, um eben möglichst schnell von Westrussland nach Ostrussland zu kommen und um, genauer gesagt von Moskau, was ja so ja, eigentlich die, die, ja Smolensk liegt dann auch in St. Petersburg, aber viel weiter westlich, ähm, heutzutage jedenfalls, damals gehörte Weißrussland und so weiter wahrscheinlich auch noch teilweise zu Russland mit Minsk und so. Ähm, ist schon ziemlich westlich und eine ziemlich wichtige Stadt im Westen. Und das Ganze dann eben bis Vladivostok ähm, und zwar an der Pazifikküste. Also der interessante Punkt ist halt,
1: den Mittelteil ähm, Sibiriens da mit einzubringen. Also sagen wir mal, von hinter Jekaterinburg aus, irgendwo im Ural bis oder hinterm Ural sogar schon, geht es dann um Städte wie Omsk, Novosibirsk, Krasnojarsk, ähm, die eben überhaupt nicht angebunden waren äh, im Jahre ähm, 1886 was 1870 Jahre haben sie angefangen zu planen, ähm, also Ende des 19. Jahrhunderts. Mh, das Problem war, bis zum Ende des 19. Jahrhunderts sind die da alle noch schön mit Pferdefuhrwerken rumgebrettert. Und wenn ihr euch überlegt, eine schöne Eisenbahn, die 144 Stunden da ömmelt mit Lokwechsel wie viele Pferde und wie viele Pferdefuhrwerke brauchst du denn dann, um irgendwie, weiß ich nicht, des Kaisers neue Kleider da hinten hinzukriegen? Wie ja. oft wird der Kaiser in Novosibirsk oder in Vladivostok gewesen sein? Ja, warum denn? Da muss er ja hinfahren. Sechs, Sechs. Wochen.
0: So. Das also, war so der Sinn. Es gab äh, Ende des 19. Jahrhunderts durchaus schon Eisenbahnverkehr in Russland, so darf man das jetzt nicht äh, falsch verstehen. Das Ganze hat aber nur bis zum Ostrand des Urals gereicht, da hatte man schon diverse Strecken hingelegt, aber wie Michi gerade eben schon sagte, weiter Richtung Osten, ähm, nö. Übrigens, was mir gerade einfällt, es wäre glaube ich sehr sinnvoll, da wir uns jetzt ja vielleicht noch mit diversen äh, Städtenamen und ähm, Ortsbezeichnungen und so weiter beschäftigen. Es gibt auf dem äh, in dem äh, Wikipedia-Artikel zu der Transsibirischen Eisenbahn eine sehr schöne Karte verlinkt. Äh, die werde ich Tatsächlich, euch. Die ist wirklich hübsch. Ja, die wär, ist sehr hochauflösend und sehr hübsch. Die werde ich euch mit in die Artikelbeschreibung, in die, ja genau, in die Podcast-Beschreibung auf seitenweltseite die kriegt ihr dann ja auch in eurem Podcast-Grabber eigentlich. Werde ich euch einen Link mit reinpacken und falls ihr jetzt gerade irgendwie im Zug sitzt und das auf den Ohren habt, <lacht> schön, äh, auf so. den Ohren habt, äh, dann geht ihr einfach auf eure Podcast-App, guckt in die Beschreibung rein und wenn ihr das noch nicht gemacht habt, vielleicht habt ihr es auch selber schon gefunden, aber klickt dann auf den Link und dann gelangt ihr dahin zu der Karte, damit ihr so einen ungefähr ein. Überblick bekommt, weil wenn wir jetzt nämlich von Omsk sprechen ähm, oder äh, dann klingt das wie Mums und keiner weiß warum. Ja. Ulan Ude oder so, dann weiß kein Mensch, wo sich das befindet, wenn man nicht einmal auf diese Karte geguckt hat. Gut, so viel dazu. Genau, wir waren gerade bei der ähm, bei den Gründen, warum wollte man denn jetzt überhaupt da eine Eisenbahn quer durchs Land bauen. Man kann sich ja denken, neben einem gehörigen Aufwand ist das wahrscheinlich auch mega teuer. Ja, ach du, 325 Millionen Rubel, äh, easy Sache eigentlich,
1: ähm, kann man so machen, sagte zumindest ein gewisser Herr, ähm, Witte, <lacht> cooler Name. <lacht> Witte, ähm, muss aus einem deutschen ähm, äh, Geschlecht scheinbar gekommen sein, deutschen Adelsgeschlecht, ähm, also, ähm, Sergej Julevich, Julevich Witte ähm, war Verkehrs- beziehungsweise später ab 22, 1892 Finanzminister des russischen Zahn Alexander III., der diese ganze Idee da mit durchgedrückt hat. Der übrigens auch anteilig deutsche Vorfahren hatte, nämlich das äh, Haus Holstein-Gottorp, falls hm. einem da irgendwie, ne, also falls man da mal drüber sich das angucken. Ja. Also sein Mehrfach-Uhr, also einige Uhr großvater 100 Jahre vorher hieß äh, Karl Friedrich.
0: Ähm, nur
1: mal so für zwischendurch. Ja, ähm, und dieser
0: Herr Witte war zu dem Zeitpunkt Verkehrsminister von Zahre. Genau, dem und später wird, dann ja. Finanzminister und der hatte halt sowieso schon im, im äh, Eisenbahngewerbe
1: irgendwie seine Finger drin, konnte, kannte sich da aus und hatte natürlich dann die Idee, ja, pff, dann äh, bauen wir da halt eine schöne Eisenbahn durch. Ähm, äh, das Ganze war mit dem Ziel, nicht nur Sibirien überhaupt mal zu bewohnen, bewohnbarer zu machen, für Investitionen zu öffnen, ähm, die sibirische Wirtschaft einfach anzukurbeln und zu hoffen, dass sich da Leute irgendwie ansiedeln, sondern man wollte auch ähm, Großbritannien ausstechen, das ähm, durch den indischen Tee, das hatte ja Indien kolonisiert, den chinesischen Teehandel komplett platt gemacht hat und man dachte sich halt, ey, wenn ich schon einen Zug dahin baue, ne, dann kann ich den auch eben auf der Rückfahrt, es will ja keiner aus Sibirien weg, äh, nie, kann ich den auch eben mit Tee zuknüppeln, ähm, ist bestimmt günstiger als mit dem Schiff von Indien unten um Afrika rum, beziehungsweise durch den Suezkanal, schreibt ihr das mal auf, sollten wir auch noch eine Folge drüber machen? Über den Suezkanal, ja, das stimmt. Ja. Ähm, äh, genau also da halt lang mit dem schiff das ist mist tee und wasser das verträgt sich auch nicht können wir besser durch mittelrussland schieben ähm, das war so waren so die ideen und das wollte man eben äh, zumindest von seiten des verkehrsministers witte realisieren indem man sagte man baut eine einzelne durchgehende Bahnstrecke ähm, ich glaube der grund äh, warum äh, Sergej Witte Finanzminister werden musste, 1892, war, dass sich äh, Ivan Alexejewitsch Viznigrazki äh, Viznigrazki, genau, äh, die Haare so sehr gerauft hat, dass er irgendwie aus dem Fenster gefallen ist oder so oder, keine Ahnung, vielleicht ist er auch rausgeschmissen worden, äh, weil der hatte nämlich ähm, eine andere Idee, der wollte ähm, Bahnen von Fluss zu Fluss sozusagen bauen und dann den Teile, die er irgendwie über Flussschifffahrt regeln konnte, über Flussschifffahrt regeln. Auch eine interessante Idee hätte natürlich nicht zu so einer stylischen durchgehenden Eisenbahn geführt. Und wahrscheinlich wäre dann der Witte aus dem Staatsdienst ausgetreten. Dementsprechend, ähm,
0: ja, so rum. So musste der Herr Vishnegratzky weichen. Und man hat sich eben dann tatsächlich für diesen Bau der Transsibirischen Eisenbahn entschieden, also der Transsib. Wie eben schon gesagt, hatte der Herr Witte das Investitionsvolumen dieses Unterfangens auf 325 Millionen Rubel geschätzt. Jetzt wäre es interessant an dieser Stelle mal eben zu gucken, wie sich der Rubel heutzutage vergleichen lässt, dann müsste man aber wahrscheinlich irgendwie den damaligen Rubel auf damalige Mark Reichsmark umrechnen und dann Reichsmark also warte mal. auf Euro. Hm.
1: Also weil ich sehe das auch ein bisschen schwierig, ich kann aber mal prüfen, ob ich das hinkriege.
0: Weil weil der Rubel hat ja heutzutage nichts. der Rubel von damals hat ja heutzutage nichts mehr mit dem Rubel von heute zu tun. Die haben doch noch Rubel, ne? Die haben noch Rubel, jaja. ja, ja. Ähm, ja, der russische Staat konnte sich aber diese Investition oder diese Summe natürlich oh, Entschuldigung Schluck auffasst. Ich hoffe, ich kann ihn noch im Zaun halten. Ähm, der russische Sch, ähm, Staat konnte sich zu diesem Zeitpunkt natürlich das nicht leisten, was heißt natürlich, aber ähm, ja, das Geld war einfach nicht da. Dementsprechend hat man unter anderem bei Frankreich und Belgien mal angeklopft und gesagt, hört mal zu, wir brauchen Geld, wir wollen da so eine Eisenbahn bauen. Ähm, das Ganze wurde in Form von Krediten gewährt, das heißt, man konnte einfangen, ähm, und man muss sich das mal vor Augen halten. Während der Bauphase dieses, dieser Strecke, dieser Streckenabschnitte, hat das Ganze ein Drittel der russischen Jahresproduktion an Roheisen verschlungen. Und jetzt, wenn man sich jetzt mal vorstellt, dass wahrscheinlich auch im, im anderen Land außerhalb dieser Eisenbahnproduktion noch Eisen benötigt wird, das ist schon ganz schön viel. Wie dem natürlich nur mal so war, konnte okay, man... also ich habe ich hab einen historischen äh, Währungsrechner gefunden. Wir könnten äh, Glück haben.
1: Ja, dann tipper das doch da mal ein. Ich bin dran. Äh, ich muss nur gerade noch die andorranischen Peseten äh, ausschalten. Russische Rubel sein.
0: <lacht> <lacht> ähm, Nö, Nasen. Man, man ist dann letzten Endes bei ca. einer Milliarde Rubel gelandet. Also man kennt das ja. Flughafen Berlin... <lacht> ähm, da, was? Nein. So große Bauten werden dann ja auch gern mal ein wenig ähm, niedriger geschätzt, als sie dann letzten Endes ausfallen. Ich könnte mir vorstellen, auch mit dem Wissen derjenigen Leut Leute, die das zu schätzen hatten, in dem Fall ähm, Herr Witte, weil man möchte ja auch mal damit anfangen. Äh? Wenn man dem russischen Zaren zu dem Zeitpunkt gesagt hätte, hör mal zu, das sind so... Eine Milliarde Rubel, da kommen wir mit hin. Dann hätte der vielleicht gesagt, bitte was? So wichtig, wir ist, so das, nicht hin. So wichtig ist das da hinten jetzt eigentlich auch nicht mit. Aber wenn man erstmal angefangen hat, dann will man das Ding ja auch zu Ende bauen. Ähm, Sägen Sie das einfach ab. Verkaufen Sie es an China, ist mir egal. Ja. Ist mir zu teuer. Äh, man geht davon aus, dass die durchschnittlichen Baukosten pro Kilometer, also pro gebautem Kilometer ca. 72.000 Rubel betragen haben sollen. Das sind natürlich jetzt alles so Luftwerte. Wir sind natürlich darauf angewiesen, dass Michi jetzt mal gerade... <lacht> seinen Rechner da gebändigt bekommt. Ähm, besonders schwierig wurde es dann, als man sich dazu entschieden hat, den Baikalsee zu umgehen, aber da gehen wir auch gleich noch mal genauer darauf ein. Da hat er dann nicht nur 72.000 Rubel pro Kilometer gekostet, sondern ganze 197.000 Rubel, also fast 200.000 Rubel. Ähm, kann man sich vorstellen, dieser
1: historische Währungsrechner rechnet bis genau 25. August 2019 zurück. Ja, danke. Hä,
0: dann ist es ja kein historischer Währungsrechner. Ach, Danke. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay. Das ist
1: auch nicht zu glauben. Das ist mir völlig egal. Der kann nur bis 2017. Okay. Falls ihr rausfindet, wie viel das ist, dann
0: ist also keine Ahnung. Ja. Man kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass, wenn man so ein See teuer. umrunden möchte, dass das dann nochmal teurer ist, als wenn man einfach so durch, die, durch die Tiger und Tundra einfach so ein äh, Stück Schiene legt. Ne? Ähm, zudem wurde auch an unterschiedlichen Stellen angefangen zu bauen, weil das sonst einfach viel zu lange gedauert hätte, wenn man mit einem Trupp in Moskau quasi angefangen hätte und gesagt hätte, okay, wir machen jetzt mal, bis wir am Ende ankommen, sondern man hat sich gegenseitig so entgegengebaut quasi. Hätte ich mir auch gut vorgestellt. So, hier hast du eine Schaufel. <lacht> ja, da hinten. <lacht> Mach. Ja. Ähm, und zwar waren das insgesamt fünf Bauabschnitte, einmal die westsibirische Bahn die krasnojarska bahn die Transbaikal-Bahn, die Ostsibirische Bahn und die Fernostbahn. An diesen drei Stellen ähm, wurde gebaut und später erhielten äh, diese, an drei Stellen habe ich Ihnen gesagt, an diesen fünf Stellen, guten Morgen, wurde gebaut <lacht> äh, und später erhielten diese Abschnitte dementsprechend auch eine eigene Verwaltung und die Namen wurden beibehalten. Also auch heutzutage gibt es noch, äh, soweit ich das richtig überprüfen kann. Ja genau, kann, die gibt es alle noch. Ähm, diese ganzen
1: ja bezirke sozusagen das ist halt auch eines der ich sag mal es ist natürlich ein riesen vorteil dass du nicht nur eine verwaltung für diese ganze lange bahn hast aber es ist eben auch eines der probleme denn die haben halt teilweise mit unterschiedlichen spannungen elektrifiziert die haben teilweise unterschiedliche <lacht> züge bestellt mal oder sind sich auf irgendeine andere art und weise mal nicht einig gewesen und dementsprechend gibt es daher manche der probleme die es gibt aber wir müssen vielleicht einmal festhalten um, diese transsibirische Eisenbahn ist für, um, also man erwartet ja jetzt, wenn man so, ne, Klischee, Klischee über Russland redet, oh Gott, oh Gott, Technik aus den 60ern, Offiziere aus den 70ern und, ne, so, mit sowjetischen Zigaretten. Um, diese Bahn ist extrem gut in Schuss. Also ähm, gut bis äh, also sehr gut bis befriedigende, äh, je nachdem wo man jetzt gerade ist, aber gerade auf der Hauptstrecke sehr sehr gute Streckenkontrollen, äh, sehr sehr gutes in der ganzen Sache. Ähm, man kann da sehr luxuriös reisen, man kann auch relativ ja in so einem Schlafwagen halt mit 20 anderen reisen, ähm, aber man hat halt wirklich einen, einen, eine schöne Reise da, wenn man das mal machen möchte. Besonders, weil es auch teilweise touristisch ausgelegt ist. Und ähm, ja, also es funktioniert alles äußerst gut. Also das, was jetzt an Problemen da ist, ist gelöst. Es ist so, dass man einfach dann eben die Lok wechseln muss. Oder so.
0: Ja, ähm, was nicht immer der Fall war. Also zu Anfang hat man sich da ziemlich schwer getan. Äh, gerade auf dem westlichen Abschnitt, ähm, also, äh, nee, genau, auf dem, ähm, Also, muss ich mal gerade gucken nee, auf dem östlichen Abschnitt, pardon, war das mit dem, mit dem Bauen so eine Sache, weil man da auch nicht ganz so toll geplant hatte. Also ich rede jetzt vor dem Abschnitt zwischen Vladivostok äh, und Chabarowsk. Chabarowsk ist so ungefähr... Ach, Vladivostok. Das ist so der, ein paar hundert
1: Kilometer nördlich. Genau, um. das
0: ist so der, der, ähm, der Abschnitt, der ziemlich von Süd nach Nord verläuft. Vladivostok liegt am japanischen Meer, ziemlich mit der südlichste Punkt Russl Russlands und Chabarowsk liegt an der ähm, chinesischen Grenze. Ähm, einfach, wir haben ein paar hundert Kilometer weiter nördlich, wie Michi das gerade äh, sagte. Da hat man dann so schöne Sachen gemacht, wie man hat sich das vielleicht mal so Pima-Daumen angeguckt, wie das war. Die Strecke ist so circa 800 Kilometer lang. Ähm, ist schon mal durchgegangen, ja, hier kannst du mal einen Tunnel bauen,
1: weiß ich nicht.
0: So ganz genau gemessen wurde da nicht. Äh, da musste teilweise, müssen da Abschnitte neu vermessen werden. Ähm, dann hat man festgestellt, dass am Fluss Amur äh, die Trasse leider im Überflutungsbereich des Flusses verlief. Das heißt, ähm, im Frühjahr bei 10 Meter Hochwasser war die Trasse dann einfach mal weg. Ähm, ja gut, da musst du halt einen Unterwasserzug bauen. Ja, Mann. mit Bullaugen. <lacht> Das, so geht das doch, oder nicht? Man ersetzt die normalen Fenster durch Bullaugen und dann kann er da durchfahren.
1: Ja, hast du nicht hier Chihiros Reise ins Zauberland oder so gesehen? Da ist das doch auch
0: mit, mit Schienen unter Wasser. Ist doch auch kein Problem. Ja, wenn die das können, die Japaner, dann ist das doch erst ein Chineser. Nee, ist Japaner. Nee, ne? Japaner. Dann müssen die Russen da doch erst recht können. Nee. Ähm, das waren so Geschichten. Ähm, Michi hat eben schon von tauendem Permafrostboden gesprochen, ähm, der dann dazu geführt hat, dass die Bahndämme, Gleise und ähm, Schwellen versunken sind, beziehungsweise die Holzschwellen sind dann auch ja, vergammelt Verdammelt, einfach. Ja. Ja ähm, gut,
1: ne, aber du hast halt nicht damit gerechnet, wenn du da im Winter, also der Winter geht da ja von, warte, das stand hier irgendwo, irgendwie von von so Juli, also von Ende Juli bis Anfang Juni des nächsten Jahres ist Winter so ungefähr. Also, hm, da gehen ja halt zwei Monate lang die, die äh, Schienen unter und den Rest der Zeit halt nicht. So, und wenn du das halt, wenn du dann zweimal zur falschen Zeit da warst und halt keine Ahnung davon hast, und dann mit dem Pferdefuhrwerk rübergejuckelt bist, ja, dann weißt du das im Zweifel nicht. Und dann merkst du es halt beim Bauen.
0: Ja. Ähm, generell konnte man zum eigentlichen Ausbaustandard sagen, dass vor allem durch die, ja, extrem klimatischen Bedingungen das Ganze sich sehr verzögert hat. Ähm, vor allem, weil die Leute einfach nur sehr kurz arbeiten könnten. Wenn du im Winter teilweise bis zu minus 50 Grad hast und man muss Dazu sagen, vor 120 Jahren ähm, waren die Bedingungen auch wahrscheinlich noch mal anders, als sie es heute sind, weil sich ja Erderwärmung und so weiter, ne, es zeichnet sich ja auch in Sibirien schon ab, dass die Winter nicht mehr ganz so kalt sind, wie, wie das noch vor 100 Jahren der Fall war. Dementsprechend die der Zeitraum des, im Jahr, in der die Arbeiter wirklich produktiv sein konnten, ähm, war sehr kurz. Zudem, wie schon gesagt, man hatte sich so ein bisschen verkalkuliert mit diesen knapp 300 oder 350 ähm, Millionen Rubel, die man da veranschlagt hatte. Dementsprechend hat man dann relativ schnell darauf gesetzt, okay, wir korrigieren mal die Materialgüte der verbauten Bauteile so ein ganz bisschen nach unten. Ihr ja, ähm, TÜV, wie ist das? Könnt ihr nicht einfach mal sagen, so 50 Prozent ähm, reicht? Genau. Ähm,
1: also, die haben keinen TÜV gehabt, sondern irgendeine andere Behörde, aber der Punkt ist, ähm, die haben, also das Planungskomitee hat die technischen Anforderungen so weit abgesenkt, ähm, dass die Schienen halb so schwer waren, wie sie es üblicherweise gewesen wären, um diese Loks zu transportieren. Ähm, das heißt, wenn die Lok, die schwere Lok da drüber fährt, bog sich halt die Schiene nach oben. Ist aber gar nicht so schlecht, weil dann saufen die Schienen wenigstens nicht ab, wenn der Permafrostboden taut.
0: Ja. Aber das hat dazu geführt, dass die Höchstgeschwindigkeit in manchen Streckenabschnitten dann teilweise nur 20 km/h betrug.
1: Heute ist es immer noch so, dass die mit durchschnittlich 60, 70 km/h da rumjuckeln. Also,
0: pff, mein Gott, ja. dafür fährt es durch. Ja, ähm, da soll aber auch Abhilfe geschaffen werden. Ich glaube, die Russen haben sich schon mit den Chinesen darauf geeinigt, dass man da auf jeden Fall eine Hochgeschwindigkeitstrasse äh, planen möchte. Ähm. Die soll 180 Milliarden Euro kosten. Schauen wir mal, schauen wir mal. Ja, also man hat dann zweit, im Oktober 2014 hat äh, Moskau und Peking ein Memorandum unterzeichnet. Ähm, soll ca. 7000 Kilometer lang sein, Schnellzugstrecke, 180 Milliarden Euro. Ja. Ähm, wie ja. Michi sagte, gucken wir mal, wann das soweit ist. Und ja. ja.
1: Was noch interessant ist, ähm, wir haben ja vorhin schon kurz über den westlichen äh, Abschnitt gesprochen. Ähm, wo es diese Probleme mit, den, äh, mit dem Wasser gab, da mit dem Amur, der halt so ein bisschen 10 Meter ähm, und so. Ähm, ne, Quatsch, das war der östliche Abschnitt. Äh, Im westlichen Abschnitt hat man im Endeffekt ähnliche Probleme. Ähm, dazu halt noch, dass man viele ähm, äh, Steigungen überwinden und Brücken bauen musste. Und ein Problem war noch, dass äh, in der Barabbas-Steppe, das ist, die ist mitten in Russland, ja, ähm, dass da das Wasser, das Oberflächenwasser so verschmutzt war, dass die Dampflokomotiven davon verstopft wurden. Das heißt, man musste da extra Brunnen ausheben. <lacht> ja, stimmt, man äh, konnte
0: nicht das Wasser für die Dampflokomotiven benutzen.
1: So, äh. aber das Kern, also der interessanteste Punkt ist eigentlich der Baikalsee. Wenn ihr euch ähm, die Strecke mal vorstellt oder anguckt oder so, über der Mitte von der Mongolei <lacht> ähm, zwischen Severo-Baikalsk und Ulan-Ude ist der Baikalsee, also auf dem Streckenabschnitt äh, zwischen äh, Krasnojarsk und ähm, Chabarowsk bei Irkutsk oder so, keine Ahnung. Also
0: Irkutsk ist eigentlich eine ziemlich bekannte Stadt. Also äh, das war so die mit einer der für mich jedenfalls bekanntesten Namen auf diesem Streckenabschnitt. Ja,
1: weil, weil das ein ähm, Bereich auf der Risikokarte ist, der ihr kurz kann Nee, Risiko habe ich nie gespielt. Okay, ja, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall liegt da der Baikalsee und es ist ein riesiges Binnenmeer. Also man macht sich das nicht klar, wenn man immer Russland und den Baikalsee sieht, aber das Teil ist riesengroß. Und es war ein tierisches Problem. Was macht man da? Eine Brücke drüber bauen ging nicht, dafür war die Technik nicht, äh, dazu war die Technik nicht in der Lage. Nördlich drum zu, scheiß Idee, ähm, haben sie erst wesentlich später technisch hinbekommen, ähm, weil das ähm, die Strecke halt viel, viel bergiger und ähm, äh, mit mehr Steigungen und so war, da hätte man wesentlich mehr Brün äh, äh, Tunnel und Brücken bauen müssen hätte man so auch nicht auf die Kette gekriegt. Das heißt, man musste südlich um den See drumherum, man wollte auch Irkutsk anfahren. Dementsprechend war das eine ziemliche Aktion und man hat ursprünglich die, den See einfach überquert. Also man hat gar nicht drumrum eine Eisenbahnlinie gelegt, sondern man hatte zwei Dampfschiffe gebaut, die die Wagen der Züge, die Loks nicht, aber die Wagen einfach ähm, Fährenmäßig über den äh, über den See brachten, beziehungsweise ganz am Anfang ähm, äh, sogar noch so, dass die Leute aus den Wagen ausstiegen, ein eigenes Schiff hatten, mit dem Schiff schon mal rübergefahren sind und die ähm, äh, Wagen dann auf einem anderen Schiff, so dass die Leute nicht in den Wagen geblieben sind, auch noch rübergefahren sind. Das ging aber auch nur im Sommer, weil sonst war der See halt zugefroren. Und da, bei so einem Stunt, im Winter, ähm, als der See zugefroren war, ist dann denen auch mal so eine Lok äh, versunken. Nicht, weil, wie ihr euch das jetzt vielleicht vorstellt, die halt gesagt haben, ja gut, ne, dann fahren wir halt ohne Schienen rüber. Ähm, sondern, weil die ähm, die Wagen einzeln über eben schnell hingelegte Schienen mit Pferden rübergezogen haben und die Loks zerlegt haben, weil die fürs Eis zu schwer gewesen wären und auch auf Pferdewagen ähm, rübergezogen wurden oder auf ähm, äh, Dingens auf, auf Schienen, also auf, auf ja, Zugwagen, also auf denen die Teile der Loks waren.
0: Genau, man darf sich das nicht vorstellen, dass sie die in alle Einzelteile zerlegt haben, sondern man konnte die wohl in zwei Teile zerlegen. Vielleicht irgendwie diesen diesen ähm, Aufbau, also die Druckkammer, ähm, der war natürlich Dampflokomotiven, also diesen, diesen die Druckkammer, wo der Dampf eben drin ähm, erzeugt worden ist, konnte man vielleicht, so könnte ich mir das vorstellen, ähm, vom vorderen Teil runternehmen und hat dann nur noch eben die, die ähm, das Fahrwerk sozusagen als Einzelteil oder das Chassis, was dann transportiert werden müsste. Musste. Ja, also
1: man hat es auf jeden Fall Teil für Teil rübergebracht, aber es hat nicht immer geklappt. Ja, ähm, was vielleicht noch ganz interessant ist, diese Schiffe, weil äh, scheinbar in Russland äh, oder zumindest am Baikalsee selber jetzt nicht so die Erfahrung damit da war, ähm, gerade Trajekte zu bauen, ähm, also Zugfähren, also Schiffe, in die du einen ganzen Zug reinfahren kannst, beziehungsweise in denen Schienen liegen, ne? wo du dann halt, wie gesagt, wahlweise einen Zug oder einzelne Wagen reinfahren kannst, ähm zu bauen. Dementsprechend hat man die in England bauen lassen, auseinandergebaut und erst auf dem Baikalsee wieder zusammengelötet.
0: Ja, kann man mal machen. Ne? Ja, ach, warum nicht? Ja, ähm, gut. Spätestens ab 1904 hat das Ganze dann auch eine militärische Bedeutung bekommen, ähm, weil... Die wenigsten werden davon gehört haben, ab 1904 ähm, der Russisch-Japanische Krieg eingesetzt hat, den, Spoiler Alert, äh, Russland tatsächlich verloren hat gegen Japan. Ähm, dementsprechend hat man auch eben die transsibirische Eisenbahn dafür benutzt, um einfach militärische Güter und Truppen an die Ostgrenze Richtung Japan zu verschiffen. Äh, verschiffen, genau. Mit dem Zug verschiffen, äh, verbringen. Ähm, hat den nicht viel genützt, ähm, ja haben sie trotzdem verloren. Gut. Jetzt könnte man nochmal eben drüber sprechen, welche Auswirkungen das Ganze überhaupt gehabt hat. Also hat das Ganze dazu, zu denen sich Ne, ich fange den Satz nochmal von vorne an, hat das Ganze die gewünschte Wirkung gehabt. Ne? Also man hatte sich im Voraus überlegt, okay, wir können vielleicht den chinesischen äh, Teehandel wieder so ein bisschen in Schwung bringen und den Tee in den Westen schaffen. Ähm, wir können aber auch gleichzeitig dadurch, dass eben wir da diese Strecke bauen, vielleicht ausländische Investoren und äh, Unternehmen äh, ins Land locken und so weiter. Ähm, was auf jeden Fall geklappt hat, war, dass sich die Bevölkerung anhand dieser Trasse natürlich angesiedelt hat. Also geht ja gar nicht anders. Viele Bauern haben eben an dieser Trasse gesiedelt, weil es ja eben auch sozusagen, ja, in diesem Gebiet einer Lebensader gleichzusetzen ist. Also schneller geht es nicht, da wegzukommen. Du kommst nicht besser wahrscheinlich an irgendwelche Güter ran. Die werden alle mit dieser Eisenbahn zu dir hingekarrt beziehungsweise an dir vorbeigekarrt. Dementsprechend baust du dann auch natürlich, beziehungsweise lebst dann auch natürlich an dieser Eisenbahnstrecke.
1: Und auch irgendwie von dieser Eisenbahnstrecke. Also das hat durchaus äh, funktioniert. Ähm, man kann auf jeden Fall sagen, also es sind ähm, einige, äh, eine ziemlich große Steigerung sogar, ähm, der, äh, der, der Bevölkerung ist zu verzeichnen. Es ist ein wirtschaftlicher äh, Aufsch Aufschwung zu verzeichnen. Und, ähm, ja, es ist also, es hat dahingehend geglückt. Zum Teehandel habe ich jetzt nichts mehr gefunden, aber wahrscheinlich hat das nicht unbedingt funktioniert. Ähm, was ich noch mal krass finde, ähm, das Ganze kam ja mit einem riesigen Preis. Also klar, es war geldmäßig teuer, aber man muss sich auch anschauen, unter was für Bedingungen wer da diese Arbeit geleistet hat. Und zwar ähm, war es so, dass der russische Lohnarbeiter an sich scheinbar, irgendwie war das wohl gewerkschaftlich festgelegt oder es gab einen Mindestlohn oder wie auch immer, 45 äh, Rubel Monatslohn bekam. Da kann man vielleicht auch mal ausrechnen, wenn man sagt, okay, ich habe einen, ja, so, so einen Eisenbahnarbeiter, ich weiß nicht, was verdienst du heute bei der Deutschen Bahn, Moritz, guckt mal eben nach, ähm, so als Streckenwart oder
0: sowas. Ähm, also sehr. Ähm, ja, sehr über den Daumen, aber ne? Ja, Ne, das sind Lokführer in der Ausbildung. Lokführer nicht. Gehälter bei der Deutschen Bahn. So, was haben wir denn hier? Praktikant. Nee. <lacht> <lacht> das <lacht> das <Lokführer>. kommt gleich. <lacht> Bauüberwacher, Bahn. Passt das? Projekt? Stimmt. Kaufmechatroniker. Ah, die geben mir mal den Mechatroniker. Passt schon. Der verdient
1: äh, 2,6 im Monat. So, 2,6. So, der russische Lohnarbeiter kriegt 45 Rubel. Jetzt kannst du ja einfach mal äh, 325 Millionen durch 45 teilen, dann mit 2,6 multiplizieren. Müsste da hinkommen, oder? Nochmal, was hast du gerade gesagt? <lacht> Dass du die 325 Millionen durch die 45 teilst, dann weißt du, wie viele Lohnarbeiter du davon hättest bezahlen können, also wie
0: viele Monatslöhne. 1, 2, 3, 5, 6. Ja, da hättest du bezahlen können äh, 7.222.222 Monatslöhne. So, und jetzt multiplizierst du
1: das einfach mit den Monatslöhnen von der Bahn, dann weißt du, wie viel Geld dabei rauskommt.
0: Mit den Monatslöhnen von der Bahn? Ja, dann
1: hast du ja andere Monatslöhne. Was du hast ja gerade auf dem
0: Bruchstrich die Rubel rausgekürzt. Ja, komm mir doch jetzt nicht hier mit sowas. <lacht> du hast ja auf dem Bruchstrich die Rubel rausgekürzt. Ich kürze dir auch gleich mal die Rubel raus. <lacht> Oh Mann, Mann, ähm. Mann. Ja, das ist mehr, <lacht> so ja, ne. Ach so. Ja, das sind, boah, das sind 6, 9, 18 Milliarden, fast ja, da 19.
1: Du, ja, also einen Flughafen kannst du von dem Geld für die sibirische Eisenbahn wo bauen,
0: so weit können von wir den, schon mal. Von der ursprünglich veranschlagten Summe. Ich meine, das hängt natürlich jetzt ganz extrem davon ab, inwieweit jetzt dieser russische <lacht> Gleisarbeiter da ähm, genauso viel verdient wie ein, was hatte ich hier ja. eben gesagt, Mechatroniker. Ja, Mechatroniker pro Monat. ne? Also,
1: ja, aber das Wahrscheinlich ist, jetzt, ist die Rechnung noch genauer so, wie wir sie jetzt gemacht haben, als wenn du es einfach nur mit einem Wechselkurs gemacht hast, weil dieser in diesen 45 Rubeln ist ja sowas wie Sozialversicherung und so ein TNF noch gar nicht drin. Das haben die damals einfach nicht bezahlt.
0: Ja. Ähm, wahrscheinlich. Dementsprechend ja, worauf du hinaus wolltest, ist, dass man das 45 Leute, dass Rubel waren war. zu
1: teuer, so nämlich. Haben wir ja. gerade gleichzeitig teuer gesagt. Ja. Ja, schön. Ähm, genau, deswegen ist man äh, hingegangen und hat einfach Saisonarbeiter aus China, Korea, Japan äh, angeheuert. Äh, jeden Strafgefangenen, der nicht bei drei irgendwie im Gefängnis war, äh, als Zwangsarbeiter eingesetzt. Ähm, etwas, das man dann später auch noch gerade zu sowjetischer Zeit ganz gerne mal gemacht hat in Gulags, wie man das so schon mal gehört hat. Jeder vierte Steinmetz für den Brückenbau kam aus Italien. Man hat also von überall irgendwie Leute sich zusammengeholt. Ähm, Finde ich interessant, um, mit den italienischen Steinmetzen. Ja, die konnten es halt, ne? Ja. Um die Leute irgendwie zusammenzubekommen. Das Problem war aber, es war jetzt nicht, also gerade für die Italiener muss das ein krasser Schock gewesen sein, es war jetzt nicht so, dass da irgendwie zumindest rudimentäre Arbeitssicherheit vorhanden war. Gab's halt nicht. Und dazu gab's dann noch on top äh, so spannende Sachen wie die Beulenpest und die Cholera, <lacht> ja. die aus äh, China mitgebracht wurden, anteilig. Und noch andere ziemlich ekelhafte Krankheiten, die man dann sich da abholen konnte. Dann, wie gesagt, teilweise minus 50 Grad, also kalten Winters auch noch. Ähm, das müssen Arbeitsbedingungen gewesen sein, da kriegst du richtig Spaß in den Backen. Also, toller Arbeitgeber aber was
0: anderes, sagen wir mal so, auch zu der Zeit.
1: Ja, da hätte man mal eine Gewerkschaft, aber ja.
0: Durfte ja, man wahrscheinlich nicht so in den Mund nehmen damals. <lacht> nee. Auf jeden Fall
1: war es so, dass da wirklich sehr viele Arbeiter einfach auf der Strecke gestorben sind. Also zehntausende Arbeiter haben ihr Leben gelassen, um irgendwie diese... Bahn da quer durch Sibirien zu.
0: Ja. Man geht auf jeden Fall davon aus, dass ähm, circa 90.000 Arbeiter gleichzeitig an den unterschiedlichen Streckenabschnitten äh, dauerhaft beschäftigt waren, um das fertigzustellen. Ähm, um da mal irgendwie so einen Eindruck zu bekommen, was für ein Riesenbauprojekt das für dieses Land in dem Moment auch bedeutet hat. Ja, heutzutage Gibt es diese Strecke, wie wir eben besprochen haben oder am Anfang schon gesagt haben, natürlich immer noch und ähm, wie wichtig die inzwischen ist, kann man drüber streiten, weil es inzwischen wohl auch sehr gut ausgebaute ähm, Straßen in dem Bereich gibt. Das heißt, viel wird heutzutage auch einfach schon per LKW an Waren und Gütern äh, transportiert. Ich glaube, wenn du wirklich weißt, okay, ich muss von Moskau nach äh, Vladivostok runterballern, ähm, dann machst du vielleicht eher nicht mit dem Auto, allein schon aus Bequemlichkeitsgründen, weil du halt im Zug auch pennen kannst, während der weiterfährt. Und schneller bist du wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen. Ähm, alle zwei Tage fährt die heutzutage, also alle zwei Tage fährt ein Zug in Moskau los und alle zwei Tage fährt, fährt ein Zug in Vladivostok los. Und wie das mich sind in... aber
1: bei weitem nicht die einzigen Züge, die da verkehren. Nein, nein. fährt von jeder ähm, größeren Stadt, fährt im Endeffekt ein Zug nach Wo Moskau und einer nach Vladivostok immer los. Und das
0: sind immer Zugpaare, das finde ich total spannend. Ja, das habe ich nicht so ganz verstanden. Was ist denn damit gemeint? Sind da, also sind das zwei Züge, die hintereinander herfahren oder? Äh? Nee, du, du hast zwei Züge, die zum Beispiel
1: ähm, äh, Zug 1 und Zug 2, das sind ja die Rossiya-Züge, ähm, die ähm, in Moskau und Vladivostok losfahren. Ach so, das ist mit den Zugpaaren gemeint. Das heißt, einer fährt da los, der andere da. Genau, das sind die Züge 1 und 2. Es so, gibt mehrere Züge 1, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Weil sonst müssten die ja in zwei Tagen schon wieder in Vladivostok sein und dann irgendwo auf der Mitte getauscht haben. Das klappt ja nicht. Nee, das geht ja nicht. Die brauchen ja sechs Tage. Aber ich gehe mal davon aus, dass es irgendwie wie die U6 oder so in, in Städten so eine Nummer für so einen Zug ist. Und ähm, du weißt halt, der Zug 1 fährt immer von Moskau nach Vladivostok und der Zug 2 fährt immer von Vladivostok nach Moskau. Ja. So, und dann weißt du halt, alle zwei Tage fährt dann eine 1 in Moskau los und kommt auch immer alle zwei Tage eine Eins, äh, eine 2 in Moskau an. Aus Vladivostok. Und andersrum ist es halt zum Beispiel ähm, Uh, da gibt es noch uh, ein Zugpaar 99 und 100, die halt in einem gegengleichen zweitägigen Rhythmus fahren und ein bisschen länger brauchen. Uh, und dann noch alle möglichen anderen. Transmongolische Eisenbahn und irgendwas nach Nordkorea und keine Ahnung. Also diese ganzen Zugpaare, das ist halt immer nur dieses einer ist hin,
0: einer ist zurück. Wird ja auch heutzutage gerne von Touristen genutzt, also einfach als... Ist ja als, auch spannend, äh,
1: also mal ganz ehrlich, würde ich auch mal gerne mitfahren.
0: Ja, klar. Und am liebsten dann halt auch von Moskau nach Vladivostok. Sechs Tage, also, ja. geiler Urlaub. Äh, die Frage ist halt natürlich, du hast ja wahrscheinlich wenig Zeit, also du musst dir wahrscheinlich dann irgendwie so ein bisschen, ähm, ja, Orte raussuchen, an denen du vielleicht mal ein, zwei Tage aussteigst und dann oder zwei Tage aussteigst und dann die nächste ähm, Bahn nimmst, ne? Also... Kann ich mir Ja, wobei es auch viele und das könnte ich mir auch für zumindest irgendwie einen
1: der beiden Wege vorstellen, auch dieses Erlebnis haben wollen, einfach durchzufahren. Du meinst in
0: eins quasi. Genau, dass du halt, dass du die ganze Zeit wirklich nur im Zug bist... Ja, aber das stelle ich mir, also wenn, dann will ich ja auch mehr sehen, als nur äh, die, die Landschaft im Vorbeifahren. Weiß nicht, wenn du dir mal den Baikalsee angucken willst, dann hast du mal zwei Tage Aufenthalt in Irkutsk. Ist doch auch cool. Also so würde ich das jetzt Auf jeden angehen. Fall. Ich weiß
1: halt nicht, also ich bin so selten in russischen
0: Reisebüros. Also ich weiß halt nicht, ob das geht. <lacht> in Münster gibt es doch eins. Weißt du, wenn du... Hinter Bahnhof, Am ja. Am Bahnhof da. Wenn du, wenn du vom Bahnhof Richtung, ähm, ist das Servati-Platz? Ja, genau. Da gibt es doch auf der gegenüberliegenden Seite so ein, so ein Russlandreisen-Reisebüro. <lacht> Einfach okay. mal reinstratzen und sagen: so Transsibirische Eisenbahn hier. Sag mal einen Preis. Ich habe gerade mal versucht, äh, aktuelle Preise rauszusuchen. Ähm, und zwar auf der Seite go-east.de. Ähm, okay. Finde ich jetzt aber. Keine Preise. Also ich habe hier nur die
1: Preise von 2013 mit 922 Euro für ein zwei bett sozusagen, also ein Zwei-Bett-Schlafwagen oder also Zweier-Schlafwagen.
0: Ja, ähm, aber ich wollte mal, also das sind dann wahrscheinlich auch russische Preise, wenn du das über Deutschland buchst, wird das wahrscheinlich noch ein bisschen teurer sein. Ähm, ich glaube, man muss das hier schon fast einzeln buchen, also ich finde jetzt hier keine, ähm, achso, kann man hier noch weiterklicken? Nee, da kann man noch weiterklicken.
1: Ah ja, guck mal,
0: ähm. Zug 1, Wladiwostok Moskau aber wir wollen ja andersrum, da Zug 2, Moskau, Wladiwostok. also von Moskau, Wladiwostok ist immer Zug 1 und andersrum ist Zug 1 äh, Zug 2 ähm, Moskau-Vladivostok mit der Rossia-Linie, äh, erste Klasse, zwei Bett, 890 bis 1540 Euro, je nach Auslastung und äh, Zug zwei in der zweiten Klasse mit einem Vier bett abteil also da hast du dann wahrscheinlich im Zweifel, äh, also für Kollegen einen, dabei. für einen, äh, ein Bett, ja. Ein Bett zahlst du so viel. Ähm, in der zweiten Klasse sind es dann 560 bis 1050 Euro je nach Auslastung. Wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen saisonabhängig. Im Sommer wahrscheinlich teurer als. Ähm,
1: also hier, was ich hier gefunden habe, ähm, äh, allerdings geht es dann nur bis Irkutsk und dann so ein bisschen Baikalsee angucken und den Rest der Strecke machst du nicht. Ähm, da bekommst du für zweieinhalbtausend Euro ähm, so ein, so ein Zwei-Bett-Abteil. Nee, Vierbettabteil und dann noch so ein bisschen Geschissel, wie in Moskau und Irkutsk.
0: Na gut, die Frage ist natürlich dann auch, wie ist das mit, ist da jetzt äh, Verpflegung an Bord mit drin oder musst ja, du dann, klar. Ähm, Ja, klar. Ja, weiß ich nicht. Die Deutsche Bahn würde dich auslachen und sagen... <lacht> ja, kommen sie doch mal hier so ein GK, so ein Chili Concane 2590. <lacht> genau, Bordrestaurant <lacht> steht zu ihrer Verfügung. Bahncard 100, ist uns zwar egal. <lacht> so. Ähm, ja. Weiß ich nicht, wie die wie die Russen da Hass sind. mit? Ich glaube nicht. Nein, nein. nein, nein. Äh, Verachtung vielleicht so ein bisschen. Des <lacht> täglichen Pendlers Probleme, ja. ja. Ähm, na, als ob ich irgendwie eine lang genug im 100? Zug wäre. Also, als ob ich eine Bahnkarte 100 hätte und als ob ich ähm, äh, das Bedürfnis hätte, mir in einem Bordrestaurant irgendwas zu holen, wenn ich denn mal mit dem ICE fahre. Aber da hatten wir letztens schon mal drüber gesprochen. Das stimmt.
1: Ja, ähm, ja, aber dann sind wir auch schon sozusagen in Vladivostok, oder?
0: Ja, man kann äh, auch von Moskau nach Peking fahren. Da bist du zweite Klasse, vier Betten, so ab dem Taui dabei, wenn du da Bock drauf hast. Aber wenn dann, wenn man schon transsibirische Eisenbahn fährt, dann will man ja auch irgendwie nach Vladivostok, oder? Eigentlich schon,
1: ne? Wobei, auf der anderen Seite,
0: ähm, ich weiß, dass, dass man nach
1: Nordkorea sehr gut zum Beispiel auch mit der Eisenbahn fahren kann. Da würde ich dann vielleicht auch noch direkt weiterfahren wollen.
0: Das würdest du dir angucken?
1: Ja, sicher. Also spätestens nach dem Artikel von Lukas, aber sowieso ja, schon.
0: Äh, falls ihr was über Nordkorea erfahren wollt, wir haben tatsächlich jemanden in der Redaktion, der schon mal in Nordkorea war und darüber einen Artikel geschrieben hat, findet ihr auf Seitenwälzer. Ich glaube, da wird einfach Nordkorea als Suchbegriff reichen. Da wird schon, oder Korea schon, wird schon reichen, da werdet ihr das finden. Vom lieben Lukas. So, äh, von einem der beiden lieben Lukasse. Oder sind es inzwischen drei? Nee, zwei noch, ne? Ich glaube, zwei reicht. <lacht> <lacht> ähm, gut, ich gucke hier nochmal gerade, haben wir irgendwas vergessen. Ähm, ich glaube kaum. Ja, ja. wir hatten eben schon gesagt, ähm, dass man auch heutzutage sehr äh, darauf bedacht ist, diese Stecke zu hegen und zu pflegen. Das heißt, äh, wie mich schon sagte, sehr guter Zustand. Da braucht man wahrscheinlich auch heutzutage keine Angst haben, dass man da dann, ähm, wie das mal war, äh, alle, ja drei Kilometer wie Eichhörnchen vom Gleis hüpft, so wie ein verbitterter Ingenieur, das nach einem Frühlingsregen nach der, aber es war kurz nach dem Baum mal, bemerkt hat. Da kam es übrigens in den ersten Betriebsjahren zu bis zu drei Unfällen pro Tag.
1: Auf einer einspurigen Strecke. Ihr könnt euch das vorstellen, so die Durchsagen am Bahnhof. Heute kommt ein Eisenbahn, leider wieder vier Tage später. Grund dafür ist eine... Weichenproblematik in <lacht> irgendwo.
0: Oder sie kommt dann einfach nicht und du hast keine Ahnung warum. So, der Zug ist aber für Viertel nach angesetzt. Ne? Ja, da steht aber mit Absicht nicht Viertel äh, nach was. Ne? Das kann auch Viertel nach <lacht> morgen <lacht> früh sein. Ich wollte gerade sagen, der kommt Viertel nach nächste Woche. Ja. Also. Hm. Da würde ich mich nicht drauf verlassen.
1: Sagen sie einfach Dienstags bis Donnerstags zwischen 16 und 22 Uhr am Gleis. Wird schon was dabei
0: sein. <lacht> und dann kommt er um 22.30 Uhr oder so. Und du liegst dann in deinem, keine Ahnung, in deiner Unterkunft und hörst so ein Tschu, Tschu. Und denkst, fuck. Der fährt dann ja auch bestimmt wieder innerhalb von drei Minuten. Nicht mal. Wie bei wie in der U-Bahn ist das so: Tür auf, alle rein, raus, Tür zu, weiter. <lacht> und dann aber mit Tschu.
1: 20 km.
0: Ja. So, äh, die Dropbox blingelt, äh, blingelt, klingelt schon. Äh, es tut mir leid, die hat sich ge gemeldet, dass sie fast voll ist und Dropbox möchte gerne, dass ich jetzt das Premium-Ding äh, abschließe. Äh, das machen nehme ich wir jetzt nicht. mal als nee, machen wir nicht. Das nehme ich jetzt mal als Zeichen dafür, dass äh, die Folge sich gegen Ende neigt. Ähm, nicht mal eine Stunde heute, ist ja mal entspannt. Scheiße. Also für uns. Ja. Oh, für euch vielleicht für weniger. Euch vielleicht nicht, ja ihr weniger zu hören habt
1: ihr müsst dann einfach in andere sachen reinhören äh, letzten freitag ist zum beispiel die neue heldenpicknick folge erschienen das lohnt sich auf jeden fall neue staffel neues glück ne? also äh, mit alten bekannten ein traum ähm. bald wird äh, eine weitere sonderfolge hier vom heldenpicknick ach vom. genau michael ja es wird auch bald eine sonderfolge vom heldenpicknick geben hm. aber es wird auch bald eine neue sonderfolge von ecke hanserin geben ähm.
0: ja ja. Also wenn man das als Sonderfolge bezeichnen möchte, aber ja, Endlich kann man schon, sagen. oder? Ja. ja. Gut, aber dazu mehr wahrscheinlich nächste Woche, ne?
1: Ich, ich hab's nie am dem Schirm. Entweder nächste oder übernächste Woche. Ja, nächste ja. Woche.
0: Nächste okay. Woche. Ja, also freut euch auf nächste Woche. Äh, vielen Dank fürs Zuhören. Äh, bis dahin. Haut rein. Auf Wiedersehen. Thank you for traveling
1: with transsibirische Eisenbahn. <lacht> <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao.